0: del el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. <coughs> Para que hagamos de veras de esas personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón. Y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar con mi y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh, señora mía, oh, madre mía, <coughs> yo me ofrezco del todo a ti. Y en mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros señores apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy, continuando con San Mateo, vamos a Mateo 21. Y dice así el Evangelio, dice, Llegado al templo, mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió, también yo os voy a preguntar una cosa, si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez, ¿con qué autoridad hago esto? ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí, si decimos del cielo nos dirá, entonces ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús, no lo sabemos, y él respondió a sí mismo, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Vamos a leer estos próximos días unos evangelios donde se ve eh, cómo el aceptar a uno a Jesucristo no depende de los milagros que él hace, de los signos que él hace, sino de la disposición interior que uno tiene. Porque van a aparecer distintos personajes en este capítulo 20 y 21 de San Mateo y 22. <coughs> aparecen distintos personajes con distintas actitudes a la hora de recibir a Jesús. Y en el fondo, eh, son personajes que no quieren convertirse. Son personajes que no tienen una disposición. ¿Qué es donde está el problema? El problema no está en si somos capaces de ver los signos que el Señor hace porque los hace. Y a nuestro alrededor hay un montón de signos que vemos continuamente. Pero el problema está en que no queremos acoger los signos que el Señor hace. No queremos reconocer los signos que el Señor hace. Y van pasando los días de la preparación del Adviento y va acercándose vertiginosamente ya el momento de la Navidad y no terminamos de, de abrazar humildemente pues, pues la fe, no terminamos de abrazar humildemente al Señor que viene, que no es la fe, sino que preferimos seguir en nuestras mediocridades, <coughs> preferimos defender como nuestras posiciones y que el Señor no nos enrede mucho, ¿no? Y por eso, pues, nos quedamos en una actitud como de análisis exterior o de una actitud un poco inquisitiva con el Señor, eh, buscando sacarle tres pies al gato, y al final los conseguimos sacar, claro, los, la, la, la autoridad, ¿no? en el fondo estos son todos los sumos sacerdotes y los ancianos, o sea, son los jefes del pueblo, ¿no? el consejo, podríamos decir. Eh, se acerca a Jesús y va a discutir con él sobre un tema por el cual les dificulta a ellos aceptar las cosas que Jesús dice. ¿Con qué autoridad haces eso? Si tú no eres del Consejo de los Ancianos, tú no eres un sumo sacerdote, ¿con qué autoridad te presentas hablando así de fuerte al pueblo? Hablando de cosas como muy definitivas, ¿no? Porque, porque el Señor se presenta como eh, reivindicando eh, una acogida unilateral, O sea, hay que acoger al Señor sí o sí, si quieres salvarte. Si no acoges al Señor, no te salvas, ¿no? Y, y por eso ellos discuten con él sobre la autoridad que tiene. Y Jesús les va a mostrar que el problema no está en si tiene autoridad él o no, sino si ellos están dispuestos o no a acoger, ¿no? Por eso se acerca a estar en el templo, en el templo que es un lugar donde pueden enseñar los maestros autorizados de Israel. No puede enseñar cualquiera... En el templo es un lugar sagrado, ¿no? Eh, Jeremías profetizaba en el, en el templo y a los, a los príncipes les escandalizaba, ¿no? y por eso protestaban, ¿no? oye, está Jeremías profetizando en el templo, ¿no? Pues Jesús va a ser igual, va al templo, que es el lugar de la presencia de Dios, y, y ahí se pone a predicar, a interpretar la palabra de Dios, que eso lo puede hacer solo eh, alguien que tuviese autoridad a perdonar los pecados que están los fariseos, a los saduceos, les escandaliza cómo se presenta a este señor perdonando los pecados, sino, si solo Dios tiene autoridad para perdonar los pecados. Hay ¿no? casos es que vienen y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? <coughs> La autoridad <coughs> es un tema que muchas veces hemos hablado de él y que la autoridad depende de la vida que llevas claro, la autoridad te da quién eres y quién eres se verifica en la, en, en la vida que llevas no No en qué lugar estás es muy interesante esto porque los sumos y los, sacerdotes, los sumos sacerdotes y los ancianos daba igual quiénes eran de hecho el que estaba gobernando en aquel momento era Anás, perdón, era Caifás aunque realmente quien gobernaba era Anás que era un intrigador nato ¿no? Entonces sabemos que en ese momento que Roma nombraba anualmente al Sumo Sacerdote, había conseguido ser él, luego todos sus cinco hijos, y ahora gobernaba su yerno Caifás. Pero, pero era un mafioso que gobernaba el pueblo, ostentaba el, el puesto de sumo sacerdote. Claro, encima, en el grupo de los sumos sacerdotes, estaban todos aquellos que habían formado parte, que habían sido sumos sacerdotes, con lo cual en ese grupo de sumos sacerdotes daba todo el clan de Anás, ¿no? O sea, eran, una, eran unos mafiosos. Jesús viene a decir, con su actitud, en el fondo vosotros no tenéis autoridad, tenéis poder. ¿eh? Por, por haber ocupado la casilla que habéis ocupado, tenéis poder, pero no tenéis autoridad. Autoridad es la da, ¿quién eres tú? Y claro, Jesús se presenta como el hijo de Dios, pero lo más fuerte es que las obras que Jesús hace eh, <coughs> garantizan ese... ese ser el hijo de Dios, y, y esto no lo soportan los sumos sacerdotes y los, y, los, y los ancianos del pueblo, el consejo de los ancianos del pueblo no lo soportan, ¿no? y por eso preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? ¿De quién la recibes? Porque no la has recibido del pueblo que te ha elegido como sumo sacerdote, no la has elegido de Roma, que te ha nombrado sumo sacerdote, ¿quién te ha nombrado a ti? Sumo sacerdote. En el fondo, aquí subyace un poco como en el trasfondo, yo creo, esa concepción y esa convicción que hay en la palabra de Dios, Cristo es sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, que nadie le ha dado esa autoridad, sino que la ha recibido sin ascendencia, no forma parte del, del, del clan, ¿no? o sea, no era de, de la tribu sacerdotal, aunque es verdad que desciende por María, seguramente, de la tribu de Leví, pero, pero no es del clan sacerdotal, con lo cual no ha recibido esa autoridad por su línea sanguínea, podríamos decir, tampoco porque se la haya dado Roma, entonces, ¿cuál es el misterio que hay detrás de la autoridad que tú tienes? ¿Por qué te presentas? Esto es una cosa muy interesante, porque los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, al final reconocen en Jesús a alguien, que es sumo sacerdote, a alguien... <coughs> Que tiene autoridad de sumos sacerdote Y esto va a aparecer en la palabra de Dios constantemente. Al final de la vida de Cristo, cuando muere, van Nicodemo y José de Arimatea, dos de la, del consejo que estarían aquí en este momento. ¿eh? Y <coughs> lo reconocen como sumo sacerdote porque <coughs> dice que llevan 100 mirras, 100 libras de una mixtura de, de mirra y aromas. ¿no? En el fondo, esas 100 libras era la cantidad que se utilizaba para ungir el cuerpo del sumo sacerdote cuando éste moría por eso al final de la vida de Cristo dos del consejo de los ancianos reconocen a Jesucristo con la autoridad del sumo sacerdote y aquí también aquí los del consejo que es más gordo al reivindicar de él de dónde tiene esa autoridad están reconociendo en él esa autoridad y es que Jesús eh, eh, se desenvuelve con esa autoridad mostrando que la tiene, que tiene esa autoridad que puede reivindicar esa autoridad y esto escandaliza a los sumos sacerdotes y a los del consejo, les escandaliza profundamente por eso intentan negársela, pero el pueblo se la está otorgando porque el pueblo reconoce en él una autoridad también y está otorgando esa, esa capacidad de ser sumo sacerdote ¿quién te ha dado tal autoridad? que al final en la actitud de ellos, están reconociendo que es el pueblo que se la ha dado. Porque dice, claro, al final no podemos negar a esto, porque el pueblo tiene a Juan Bautista como profeta, y Juan Bautista apuntaba a este, con lo cual Juan Bautista muestra que este es el Mesías, y el pueblo lo tiene que aceptar. Y Jesús le respondió, esto es muy interesante, o sea porque Jesús en el fondo quiere curar la, la suspicacia de ellos. En el fondo Jesús lo que quiere mostrar, es que ellos no tienen una actitud de acogida, y porque no tienen una de acogida, no van a poder nunca abrazar al Mesías que viene, de hecho ha sucedido así. O sea, cuando tú estás cerrado, ya puede suceder delante de ti el milagro más gordo que quieras, que no reconocerás a Jesucristo, porque estás cerrado, y porque Cristo no va a, a imponerse, Cristo no va a, violentar, a violentarte, obligándote a reconocerle, no lo va a hacer no lo va a hacer. Y por eso, eh, les le está dando el Señor que el problema no está fuera de ellos. Que el problema no está en la actitud, o sea, en la autoridad que tiene Jesús, que la tiene, ni quién se la ha dado, que se la ha dado. Sino que el problema está en que ellos no quieren reconocer esa autoridad que se desprende del modo de vivir de Cristo, de las enseñanzas corroboradas por el modo de vivir de Cristo. El problema es que hay una cerrazón en ellos. Esto... Yo creo que es una, una, una cosa de muy gorda a nosotros en el tiempo del Adviento, porque en el fondo de la liturgia lo que nos está diciendo es, vamos a ver, llevamos ya un montón de días, estamos la tercera semana, iniciando la tercera semana del Adviento, en la cuarta semana será ya la Navidad. Y por tanto la Iglesia te dice, oye, llevamos ya un tiempo largo de preparación del Adviento, ¿qué pasos has dado? ¿Te has convertido ¿Estás preparando más el corazón para que llegue a Jesucristo? Porque si no, el problema no está fuera, está en ti, que no quieres prepararte. El problema no está en que la iglesia no te esté animando, llamando, <coughs> como <coughs> dando toques de atención. Ahí no, no está el problema. El problema está en que tú no quieres eh, abrirte. Y claro, la iglesia no te va a obligar, el Señor no te va a obligar. Cuando uno espera que venga otro, tiene que preparar la venida. No vale decir que yo espero a un invitado si no le preparo el cuarto. Porque si no le preparo el cuarto, si viene el invitado pasará de largo, porque no tiene un lugar donde ser acogido. Entonces, la iglesia te está diciendo eso. Oye, ¿qué lugar has preparado tú para acoger a Jesucristo? Entonces, Jesús, Por eso Jesús les hace la pregunta de Juan Bautista. Juan Bautista, que todo el mundo lo ha reconocido, que estaban veíamos el domingo ayer, como todo el mundo está dispuestísimo a reconocer en el Mesías. Dicen, dinos ya si eres tú el Mesías, si te tenemos por tal, todo el mundo te sigue, vivimos como, como atentos a tus indicaciones, con lo cual, <coughs> Juan el Bautista ya estaba dando pasos de Mesías, ¿no? Y por eso le preguntan, dinos ya si tú eres el, 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 el Mesías, ¿no? ¿De dónde era el bautismo de Juan? No les pregunta tampoco, quién es Juan, sino de dónde era, que esto es interesantísimo, <coughs> porque lo que voy a decir es, ¿quién estaba detrás de la persona de Juan Bautista? Si es Dios, entonces tendrás que reconocer a Elías, que prepara un pueblo indispuesto. y si no es Dios, porque la gente lo ha seguido, ¿no? Y por eso se quedan como bloqueados, ¿no? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos desde el cielo nos dirá por qué no lo creísteis de dónde se deduce, que ellos mismos reconocen que no han abrazado el bautismo del bautista, o sea, es decir, que nos han dejado interpelar. O sea, ha sucedido un evento social y religioso delante de ellos. Dice que antes, en otro pasaje del Bautista, dice que todo Jerusalén bajaba al Jordán a ser bautizado. Menos el Consejo de los Ancianos y los sumos sacerdotes que se mantenían prudentemente al margen, que no querían ser contados entre los pecadores, que no querían hacer la fila para reconocer sus pecados. Entonces, estaban a una cierta distancia prudencial del bautista. Pero claro, aquí Jesús les enfrenta contra las, con las cuerdas. Les dice, vamos a ver, ¿cuál ha sido vuestra actitud ante el bautista? Si en el fondo tenéis la misma actitud ante mí, ¿cuál ha sido la actitud ante el bautista? Y ellos es la indeterminación, porque es... Si reconocemos lo que está pasando, que lo tienen que haber hecho antes. Si reconocemos que hay un evento social que todo el mundo está bajando a ser bautizado por Juan en el Jordán, tenemos que también bajar nosotros y escuchar su predicación y dejarnos interpelar cuando decía raza de víboras, que nos ha engañado a huir del castigo inminente, ya está el hacha a la base de los árboles para cortarlos y tal, ¿no? Y se habrían tenido que convertir. Por lo menos tiene que haber hecho una reflexión seria sobre su modo de, de afrontar y de vivir eh, eh, precisamente el, el, el evento de Juan Bautista y la redención, y la historia de la salvación. ¿no? Entonces, es un tema muy serio, ¿no? porque, porque en el fondo les está diciendo no tenéis actitud de acogida, estáis cerrados a lo que pueda suceder. El cielo no puede hacer nada con vosotros, es que la omnipotencia de Dios este es el misterio más tremendo pero toda la omnipotencia de Dios desaparece ante la libertad del hombre. Dios ha querido atarse las manos ante la libertad del hombre y por tanto no nos va a obligar a creer, no nos va a obligar a acoger a Jesucristo, no nos va a obligar a vivir la Navidad. Y podemos un año más echarnos a la espalda otra Navidad de la no conversión, otro adviento de la no conversión. Porque en el fondo nos quedamos al margen y van pasando cosas delante de nosotros, y, y nos mantenemos al margen. Y va pasando la redención delante de nosotros, y nos mantenemos al margen. Y cuando nos queramos darnos cuenta, nos hemos quedado al margen. ¿no? Por eso les dice eso. Si, ellos, no, si, si decimos que del cielo, nos dirá porque no hemos creído. Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, porque todos dicen a Juan por profeta. Dos cosas dice aquí. Primera, que todo el mundo reconocía el carácter profético de Juan el Bautista, y por tanto... Reconocían aquello que Juan Bautista decía, ahí tenéis acordado de Dios que el mundo. O es sea, decir, reconocían en Juan Bautista como un maestro que les ha dispuesto, una predisposición, para acoger a Jesús, para reconocer la autoridad de Jesús. ¿no? Eh, tenemos miedo a la gente que viene a Juan por profeta. Y en segundo lugar, ellos que tienen miedo a la gente. En el fondo, en el fondo, este es el problema de los sumos sacerdotes. Y como no son nada. Viven dependiendo de la opinión de la gente. Tanto de Pilato, como de Roma en general, como de los eh, fariseos, como de la gente. <coughs> y al final, no hacen lo que su conciencia dice, sino que buscan defender un puesto eh, torticeramente, pasando por carros y carretas. ¿no? Y a nosotros nos puede pasar eso, ¿eh? nos puede estar pasando que no queramos de verdad convertirnos Queremos defender nuestros pequeños apegos. Entonces vamos viendo que si viene el Señor y entra en mi vida y toca esos apegos, pues puede que mm, tenga que cambiar muchas cosas. Y no sé si estoy dispuesto. Y por eso dicen, pues mira, no lo sabemos de dónde venía el bautismo de Juan el Bautista. Y Jesús dice, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Porque en el fondo no os interesa, no os interesa con qué autoridad hago esto. Pero si nos dejasteis interpelar por Juan el Bautista, si permitisteis que Herodes matase a Juan el Bautista, ojo, que esto es una cosa gordísima. Porque eh, Juan el Bautista muere en la cárcel decapitado y no hacen nada los sumos sacerdotes. ¿no? Entonces, si permitisteis que Juan Bautista eh, fuese asesinado por Herodes en la cárcel, por el capricho de una niñata ¿eh? y, y, y la pasión desatada de un rey. ¿Para qué queréis saber con qué autoridad hago yo esto? Si no lo vais a acoger, no vais a dejaros interpelar, no os vais a convertir. Entonces, ¿para qué queréis saber esto? Si queréis, en el fondo, vivir en vuestra indeterminación, si queréis seguir con vuestra mediocridad, ¿para qué queréis saber de dónde viene el bautismo de Jesús? no? Ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a salir de nuestra indeterminación. Ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a abrirnos de verdad en este adviento a la conversión, a, a no estar apegados a tonterías ni a nosotros mismos, sino a estar dispuestos a acoger de veras al Señor que viene, a dejarle entrar en nuestra vida para que ponga orden, para que ponga y quite lo que, haga, lo que hace falta en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.